0: Boa alvorada! Período vespertino, noturno ou boa insônia para você que não dorme com o governo Bolsonaro? Agroecológicos e agroecológicas, solidários e solidárias, estamos aqui, eu, Guilherme Prado, junto com vocês em mais uma viagem de nosso podcast Vozes Livres. Então já peço aí um eco-click para curtir aí, botar o sininho, bom, mas vai da sua índole, né? Você que sabe. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre pegada de carbono, mas vamos pensar aí, refletir, vamos ver uma experiência prática de país que se tornou neutro na pegada de carbono. E já vem uma errata aqui, tá? Se da última vez a gente falou que o botão era o único, na verdade nós temos três que comprovadamente, três países que comprovadamente já se colocam como neutros em pegada de carbono ou até emitindo mais é, oxigênio do que é, emitindo gás carbônico, né? ou seja, tendo uma relação de absorção de gases e emissão de gases negativa. E esses três países são Guiana, Francesa, o também famigerado, é, eu não sabia também disso, né? olha como é uma pesquisa interessante, o Panamá e o grandíssimo botão aí né, que a gente vai falar hoje. Bom, só um grande parênteses antes disso, pequeno na verdade. Sumidouro de carbono então é todo aquele processo, país, floresta, enfim, todo aquele dispositivo ecológico ou não, um estado ou não, que é, absorve mais emissões do que emite. Então isso é um sumidouro, se, você, se esse processo, esse país, essa cidade emite mais do que absorve, é uma fonte de carbono. É né? bom lembrar do que a gente discutiu no último episódio que vai aparecer aí na sua tela. Bom, essa discussão é muito interessante e importante, porque se a gente volta aí para o relatório de 2018 do IPCC, esse que aparece na tela, eles dizem, né, esse relatório é muito importante, o IPCC é um grupo muito importante que junta pesquisas de cientistas do mundo inteiro, né, um órgão da ONU, sobre mudanças climáticas, e ele afirmou nesse relatório de 2018 que era preciso diminuir, chegar perto de zero em emissões até 2050 para a gente manter o o aquecimento global em relação ao período pré-industrial em 1,5 graus. né? Ou seja, para a gente manter o planeta Terra. Apenas um teto de 1,5 graus era preciso caminhar cada vez mais para o zero de emissão de carbono. né? E qual é o problema disso? Quanto mais tempo a gente demora para começar esse processo com mais força, mais rápido e abrupto vai ter que ser essa mudança. né? Então se vocês verem aí o gráfico, ele não é nada otimista e animador. né? Vocês estão vendo um gráfico que demonstra que a partir de 2020 a gente tinha que estar tá baixando radicalmente o... a quantidade de emissões. Né? E a gente vê que é uma linha muito abrupta até o zero em emissões globais. Então isso quer dizer, o que quer dizer isso? Né? Quanto mais tempo a gente demorar mais decisões autoritárias, verticais, de cima para baixo a gente vai ter para chegar em emissões zero. Isso no melhor das hipóteses. Talvez a gente simplesmente não chegue nessas emissões. A gente exceda o teto de 1.5, exceda o teto de 2.0 e todos vamos queimar aqui na Terra. Por isso que os países que mais absorvem e que emitem são tão importantes. E a gente não está falando aqui nem do metano, por exemplo, tá? E o metano é importante a gente entender o que que é e como se comporta. Por isso que eu vou chamar aí rapidinho a nossa voz da consciência para explicar sobre o gás metano.
1: O metano é um potente gás do efeito estufa, muito mais nocivo que o dióxido de carbono, já que por 20 anos tem poder de aquecimento 80 vezes maior. A ação humana é crucial para sua produção. O gás é culpado por 30% do aquecimento global. Suas fontes de emissão são principalmente o processo digestivo de animais, especialmente o gado bovino. As plantações de arroz também são grandes emissores de metano. Todavia, o metano se decompõe na atmosfera em poucas décadas, enquanto o dióxido de carbono leva de centenas a milhares de anos.
0: Pois é, galera, a Voz da Consciência deu a letra aí e ela disse porque é extremamente essencial reduzir a emissão de metano. Ou seja, substituir o espaço destinado ao rebanho bovino e ao bifinho dos nossos pratos por agricultura regenerativa e alimentos orgânicos e proteína vegetal. O metano, combater o metano, diminuir a emissão de metano, é a forma mais rápida de combater a emergência climática. Por quê? Porque a emissão de gás, de dióxido de carbono ela demora muito tempo mais para sair da atmosfera. Então a gente reduzindo o metano muito mais rápido a gente vai sentir mudanças positivas. Se a gente parasse hoje de emitir dióxido de carbono, ainda por muito tempo a gente ia sentir impactos porque ele fica de fato muito tempo aí na atmosfera. Bom, galera, mas voltando ao ponto aí. O botão é um rolê. Por que que o botão é um rolê? Porque é um dos únicos países do mundo, como a gente já disse, que absorve mais gases do que emite. E fez isso por meio de um projeto político, um projeto de Estado. E hoje a gente está aqui para falar sobre como que o Butão conseguiu virar um país com pegada de carbono negativa.
1: Butão, ou reino do Butão, é um país do continente asiático. O seu território ocupa uma área de 47 mil quilômetros quadrados, que se encontra localizada entre a China e a Índia. A capital do país é a cidade de Timpu, com aproximadamente 45 mil habitantes. A principal religião praticada é a doutrina de Drukpa, oriunda do budismo tibetano. Esse país é uma monarquia constitucional e parlamentar que teve sua primeira eleição apenas em 2008.
0: O Butão então conseguiu integrar é, uma visão de sustentabilidade radical e aliá-la aí a uma questão de identidade nacional. O país era atacado, como todos, né? países ditos em desenvolvimento, os países emergentes, né, era muito atacado por ter um desempenho econômico supostamente ruim né, e isso é geralmente medido pelo medidor que a gente criticou já aqui, o PIB, né? em outro episódio. Bacana até voltar nesse episódio aí para quem está assistindo. E quando o país foi atacado por não ter um PIB corpulento e que cresce muito, ele de fato pensou em como disputar essa mentalidade de progresso e criou o um medidor chamado Felicidade Interna Bruta. Né? Um dia a gente precisa abordar por aqui, inclusive. Mas essa ideia de Felicidade Interna Bruta está muito ligada a uma ideia de modo de vida que valorize a relação com a natureza. E daí veio esse processo aí de botão como um país com pegada negativa de carbono. Vamos ver ao primeiro fator, por exemplo. 51% das terras são constituídas por áreas de preservação é o país mais protegido ambientalmente da Ásia. Isso não é pouca coisa, tá? Isso é muito interessante. Só não é do mundo porque a gente tem países que são ainda muito intocados e que tem uma vegetação muito exuberante aí, né? Se a gente for olhar, por exemplo, Micronésia, Suriname, a própria Guiana Francesa, são países que têm uma vegetação muitas vezes tropical aí ou de outros tipos que é muito grande. Então, de fato, é muito difícil para um país asiático poder se equiparar, mas... Ainda assim, o Butão tem grande parte dessas áreas intocadas. Isso é muito importante porque a água que passa pelo Butão ela acaba sendo fonte para a agricultura e até para beber, para subsistir vários povos. Né? Um quinto da população global estaria aí, é, é, necessitada dessa água para que esteja limpa. Então essa preservação radical feita pelo estado do Butão é muito importante para que siga esse projeto. Fator 2. Constitucionalmente, 60% das terras do Butão tem que ser constituídas por florestas. E o país, porém, foi muito além disso. A ideia de preservação se tornou tão forte que já cerca de 70% das terras são cobertas por floresta. A gente viu no último episódio como elas são importantes para sequestrar o gás carbônico, mas não só isso, para produzir alimento com plantas nativas, para produzir biodiversidade, né? Enfim, manter o planeta equilibrado para a vida. Então, mais do que a demanda da Constituição já é feito pelo botão nesse sentido aí de terras constituídas por floresta. O botão tem outro fator muito interessante, 3, a exportação de mane- de madeira foi banida, foi sim banida, vocês estão vendo aí na tela. É um documento chamado Forest and Nature Conservation Rules and Regulations of Button é Algo mais ou menos como é, conservação, regras de conservação e regulamentação para as florestas e natureza. E nesse ano, vocês estão vendo aí em destaque, foi colocado lá uma regulamentação que a exportação de derivados de madeira é, estava banida, né? É, então isso foi muito interessante. Então existe um desestímulo à exportação de derivados da floresta, nesse sentido, de madeira e timber eles usam, né? Firewood e etc. Então, na verdade, a madeira que existe é para alimentar o mercado interno e que não vira aí essa sede de exportação, um extrativismo aí mortal para as florestas. É claro que isso também deve acarretar vários desafios e problemas. Vamos para o quarto fator. Alimentos orgânicos, o Butão se colocou o desafio de ser um país 100% produtor de sua agricultura de alimentos orgânicos, totalmente sem veneno. É lógico que o país ainda está longe disso, tem pesquisas que mostram ali que um quarto, que não é pouco, tá, da, da produção de alimentos é orgânica e a gente vê com isso uma meta muito interessante, né? só de se colocar nessa meta é muito bacana a gente ver, poucos países têm tal ousadia. Aí eu já coloquei aí para vocês verem algo muito popular, né? uma variedade de arroz muito interessante aí na tela, que é o arroz vermelho, muito presente no botão. Essa meta foi anunciada na Rio Mais 20 lá em 2012. É... Essa meta de que os... o país, junto com seus agricultores, iria atrás dessa... desse 100% de é... agricultura orgânica. Abolindo agrotóxicos, também aumentando a diversidade de comida. Isso é muito interessante, porque se a gente for ver, a diversidade na alimentação ela é essencial. Tá? A gente fala muito da questão do, da carne bovina, né? a carne de proteína animal, como o vilã é, do aquecimento global. Porém, o arroz, ele contribui para quase, aí, dentro da agricultura, 10% das emissões. Então, a forma como o arroz é produzido... É também muito ameaçadora. A diversidade é essencial para a gente superar o estado de coisas. Fator 5, muito interessante. Vai pesar na sua consciência. Você aí que não planta nem o caroço da sua melancia e pff, que você cospe. Tá vendo, sacana? No botão a gente tem um recorde planetário é, de plantação de árvores. Em 24 horas, mais de 49 milhões de árvores foram plantadas. Isso mostra o engajamento da população. Em mais de 6 mil localidades, o povo butanês foi, foi nesse dia para mostrar o seu esforço é, para eliminar as emissões, né? para tornar-se um país de emissões neutras. E conseguiu. Né? É, esse esforço foi feito para mostrar que o botão também está é, nesse objetivo de neutralizar as emissões é, até 2030, inclusive, né? e conseguiu já fazer isso. Então, isso foi... Afirmado, como eu já disse, na Rio, Mais 20, 2012 e nas outras conferências do clima foi novamente reafirmado. E tá isso aí. O povo botanês, como vê a foto, todo mundo saiu na sua casa esse dia aí para plantar uma árvore. Olha que coisa bonita. E assim vamos ao sexto fator: botão lixo zero. Esse programa foi iniciado em 2019 e ele visa até 2030 reverter a situação dos resíduos no botão. Né? Se hoje o botão consegue reaproveitar, Cerca de 20% de seus resíduos reciclar, é, ele agora tenta fazer o oposto, né? Fazer com que 80% dos recursos, é, resíduos, né? A partir do consumo das pessoas, da população e da indústria, eles, esses 80% sejam, na verdade, reciclados e voltem novamente à economia. Um conceito de economia circular que o Botão cons- tenta colocar em prática, né? E teria como meta isso até o ano de 2030. Foi a Comissão Nacional do meio ambiente que lançou esse programa e outros diversos aí, tudo para confluir com essa ideia de país ecologicamente correto. E aí vamos ao sétimo fator, a pegada ecológica do botão. Bom, façamos uma pequena análise aqui, né vocês estão vendo aí na tela que o botão tem de biocapacidade, ou seja, de reservas para absorver os resíduos, absorver... É, os gases emitidos pelo próprio país, ele tem cerca de 5 giga hectares, né? enquanto consome 5.1. Ele é quase neutro em pegada ecológica. É verdade que dividindo as florestas, é, todos aqueles é, espaços que servem para purificar a sujeira que o ser humano faz, né? a gente estaria em 1.8 é, giga hectares para a gente estar num nível aceitável globalmente. Mas se a gente for pensar na pegada ecológica, na contabilidade ecológica apenas nacional do Butão, ele tem quase que totalmente os recursos para purificar aquilo que emite, né? Não só aqui enquanto gases, mas todo o resto também, estoque de peixes, estoque de recursos naturais, ele tem quase ah, um balanço zero. Então, pelo menos a pegada ecológica do Butão mesmo, o Butão praticamente consegue saciar tem 5.1 de consumo né, de giga hectares. Então, apesar dessa tendência estar tá aumentando, né, parece que chega ali num ponto onde tinha muito mais reserva biológica do que consumo, agora a coisa está se chocando. Na verdade, o botão então, não está importando recursos dos outros países, como os países imperialistas fazem, os Estados Unidos, por exemplo. Poucas reservas, muito consumo. Não, ele, na verdade, o botão está sendo autossuficiente. Para a gente chegar a algumas conclusões finais desse episódio, vamos ouvir uma declaração aí do Dacho Paujor Dordi, da Comissão Nacional do Meio Ambiente do Butão.
1: Acredito que a contribuição do Butão para a comunidade internacional, mantendo sua pegada de carbono intacta e sua natureza tão virgem quanto possível, é formidável.
0: Pois é, galera. Tem uma visão muito clara aí do Estado do Butão de dar uma contribuição planetária também do país para a questão ecológica especialmente na, em relação dos gases de dióxido de carbono. Né? É claro que tudo isso é muito complicado. A gente sabe que tem um déficit democrático também num país que só em 2008 teve suas primeiras eleições. Né? E é uma monarquia constitucional parlamentar. É, apesar de todas essas é, contradições do processo do botão, a gente tem que afirmar sim que um país que decide por ter um processo de ecologia radical e de contribuir para o momento ecológico que o planeta vive, ele tem que ser, sim, parabenizado. Que mais países façam como o Botão. Peraí, peraí, peraí. Antes de fechar, eu ia quase esquecendo, galera. Recomendo muito para quem puder aí assistir o filme para entender toda essa realidade do Botão como eles entendem o que de fato é, é felicidade, num filme que chegou ao Oscar aí nesse último ano. É o A Felicidade das Pequenas Coisas. Algumas imagens estão passando por aí para vocês darem uma conferida. É um país muito interessante e bacana de se estudar. Agora eu me despeço, hein? Eco Salve, até a próxima. Como o autor do trabalho independente, esse podcast pode estar por um Trix. Ops, um Pix. Ou melhor, um Tris. Sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou, ou se formos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se, barra podcast Vozes Livres, ou pelo pix, pelo e-mail podcastvozeslivres@gmail.com, escrevendo no assunto a palavra vozes. Nos acompanhe nas redes sociais, arroba livrescop e arroba livresprodutosdobem.
1: O Voz Livres é um podcast realizado pela Rede Livres e financiado pelo Sindicato dos Químicos Unificados de Campinas e Região e pela Federação dos Trabalhadores do Ramo Químico do Estado de São Paulo. Produzido coletivamente por Guilherme Prado, Vitória Felipe e pelo coletivo Orvalho Filmes, composto por Eduardo Ferreira, Gaspar Lourenço e Guilherme Bonfim.